0: Bonjour. Savoir comment motiver ses salariés est bien évidemment essentiel pour atteindre collectivement nos objectifs. Cependant, avant de chercher à motiver, un bon manager doit connaître les principaux facteurs de démotivation qui pourraient nuire à la productivité au travail. Ce serait comme vouloir remplir une piscine qui fuit. Nous mettrions de l'eau, mais elle s'écoulerait tout de suite. Il nous serait impossible de la remplir. Il en est de même avec le réservoir de motivation de nos collaborateurs. Si notre attitude les démotive, peu importe ce que nous pourrions faire de bien, leur motivation ne se remplirait jamais. Nous devons donc être vigilants à ce qui pourrait provoquer la démotivation des salariés avant de chercher les facteurs de motivation. Souvent, je fais référence au sondage de 2017 de l'Institut Gallup. Leur enquête conclut que 90% des collaborateurs sont désengagés. En tant que manager, nous devons donc prendre conscience que la plupart de nos collaborateurs sont potentiellement désengagés et donc moins productifs. Comment peut-on en arriver là Ce sondage signifie que sur 10 personnes sur un bateau d'aviron, seulement une rame fort et avec l'envie de franchir la ligne d'arrivée. L'Institut Gallup nous dit que 7 personnes ne rament pas ou trop peu et 2 personnes rament en sens inverse. Alors, comment s'en sortir Voici les 5 erreurs classiques qui entravent la motivation des équipes et donc la productivité au travail. À la fin de cette vidéo, je vous ai fait une slide récapitulative. Premièrement, ne pas vouloir tout contrôler. Le métier du manager et du dirigeant n'est pas simple. En effet, nous avons été habitués à devoir tout savoir et pouvoir résoudre tous les problèmes. Lors du taylorisme, le cerveau et les bras étaient dissociés, le chef étant le cerveau il devait tout savoir. Cependant, notre monde devient complexe, ainsi tout est désormais interconnecté et la quantité d'informations qui circulent dépasse nos capacités physiques. Aujourd'hui, dans ce monde complexe, le leader ne peut plus tout savoir et ne peut plus tout contrôler. Le risque pour le leader, en termes de crédibilité et de charge de travail, est de vouloir tout contrôler et tout gérer alors que nous maîtrisons de moins en moins les métiers de nos employés. L'opportunité est de laisser faire nos employés et d'aller jusqu'à les solliciter pour améliorer leur productivité. Voici un exemple. Peu de temps après avoir commencé à travailler en tant que manager, un autre manager fut recruté. Il avait environ 25 ans. Les employés de notre magasin avaient entre 10 et 20 ans d'ancienneté. Ce nouveau manager arriva de notre entreprise et voulut expliquer à ses équipes comment il fallait faire. Il passait son temps à les surveiller. Au bout d'une semaine, tous les employés l'appelaient « le petit roquet » Et au bout de 15 jours, le directeur a dû mettre fin à sa période d'essai. L'astuce pour éviter la démotivation des salariés aurait été d'arriver de s'appuyer sur les équipes en place pour bien comprendre le job et de les laisser faire. Le job est simplement de s'assurer qu'elles ont tout ce qu'il faut pour travailler et progresser. Deuxièmement, ne pas faire de l'individuel en collectif car ce n'est pas productif. Une des premières leçons que l'on m'a enseignées en tant que manager pour comprendre comment motiver son équipe pour qu'elle soit productive est qu'il ne faut jamais faire de l'individuel en collectif. Si nous avons un feedback à donner à une personne de notre équipe, il est essentiel de ne pas le faire devant d'autres personnes, que ce soit des membres de l'équipe ou des clients. Dale Carnegie nous explique que chacun doit se sentir important. Notre estime de soi et l'image que nous pensons avoir auprès des autres sont essentielles pour se sentir important. Si nous sommes critiqués devant d'autres personnes, cela va baisser notre estime de nous et donc nous démotiver. Cela aura donc pour effet de baisser la productivité au travail. Combien de fois ai-je pu voir aux caisses des magasins un responsable intervenir pour un problème et faire directement un reproche à l'employé présent en caisse Il est préférable d'attendre un autre moment, comme organiser une rencontre, pour débriefer. Certes, le feedback sera donné plus tard, mais en attendant, la motivation de l'employé sera préservée. Je suis certain que notre employé nous sera reconnaissant d'avoir attendu un moment en tête-à-tête tête qui est plus approprié. Nous serons donc dans un cercle vertueux et non inverse. Troisièmement, ne pas donner assez de moyens pour réussir. Lorsque j'étais étudiant, je travaillais l'été pour gagner de l'argent. Je faisais le tour des agences d'intérêt. Cela s'est toujours bien passé, excepté une fois. Je devais travailler pour une entreprise de voirie. Je me présente le matin à l'heure convenue, dans une rue en travaux. J'arrive, on me tend une pioche, on me montre un mon endroit et on me dit de creuser dans le trottoir. Ne connaissant pas à l'avance la tâche que je devais faire, je n'avais pas prévu de gants. Je commence donc à frapper la pioche contre le trottoir qui était en parfait état, sans gants et sans comprendre pourquoi. À côté de moi, une personne était dans une tractopelle, elle creusait au milieu de la rue jusqu'aux canalisations. Au bout d'une heure, j'avais fait un trou minuscule et je demande au conducteur de la tractopelle si cela est suffisant. Il sort de son engin, me baragouine quelques mots et retourne dans son véhicule. Bref, j'avais des ampoules plein les mains et je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire. J'étais inutile et j'ai arrêté de travailler. Il est essentiel pour comprendre comment motiver son équipe, de nous assurer que nos employés aient les moyens de réussir. Il faut le sens, pourquoi je creuse Il faut l'objectif, jusqu'où je dois creuser Il faut une formation adéquate, comment est-ce que je dois faire Il faut le matériel adéquat, des gants, et une pioche, voire plus. Le cercle vicieux serait de ne pas donner tous les moyens de réussir, l'employé n'arriverait pas à réaliser sa mission, il pourrait donc être sanctionné, ce qui ne l'aiderait pas plus à réaliser sa mission. Quatrièmement, sanctionner de façon abusive nuit à la productivité au travail. Nous arrivons un matin et nous constatons qu'une voiture de fonction a été prise par une des femmes de ménage. Nous devenons très irrités et l'attendons de pied ferme. Elle arrive, nous lui sautons dessus, lui expliquant qu'il est formellement interdit de prendre une voiture de fonction, nous la licencions sur le champ. Il est 9h, nous avons rendez-vous avec une personne très importante, nous nous dirigeons vers l'accueil de notre entreprise, notre rendez-vous est là. Il nous remercie chaleureusement d'avoir envoyé quelqu'un le chercher à l'aéroport si tôt ce matin. En effet, il avait perdu son portefeuille et avait appelé notre entreprise. En réalité, la femme de ménage a décroché le téléphone et a pris une voiture de fonction pour aller chercher cette personne. Nous devons envisager que nos employés sortent des règles établies pour la bonne cause comme la satisfaction d'un client. Cela peut nous surprendre et nous amener à surréagir. Cependant, si l'action correspond aux valeurs de l'entreprise, elle ne doit pas se voir sanctionnée. Il est donc essentiel d'écouter calmement avant de sanctionner. Et si vous doutez qu'une femme de ménage puisse prendre une voiture de fonction pour aller chercher quelqu'un d'important à l'aéroport, sachez que cela s'est déjà passé dans l'entreprise FAVI, qui est un des modèles des nouvelles méthodes de management et d'organisation. Cinquièmement, Uniformiser les individus nous pouvons encore avoir des réflexes du taylorisme. En effet, chaque employé doit faire un geste bien précis suivant sa tâche. Cependant, pour ne pas diminuer la productivité au travail, nous devons comprendre que dans nos équipes, chacun étant différent, chacun peut avoir sa propre manière de faire. Un gaucher et un droitier peuvent utiliser la même machine de manière différente et être aussi efficaces. Si nous demandons à un droitier de se servir de sa main gauche, il risque d'être moins productif. Par contre, si nous utilisons les différences de chacun, nous pouvons améliorer les processus plus facilement. Le droitier et le gaucher ont des visions différentes. Chacun peut donc apporter son point de vue pour améliorer les choses. Pendant très longtemps, il a été question d'uniformiser les gens. Par exemple, en termes de relations clients, il faudrait que tout le monde ait la même attitude, les mêmes mots, la même manière de faire. Chaque client est différent. Si nos employés agissent selon comment ils sont véritablement, les clients iront directement voir le conseiller qui lui convient le mieux. Notre entreprise s'avérera donc plus adaptée aux multiples différences de nos équipes et de nos clients. Si nos employés peuvent exprimer leurs différences, nous pourrons plus facilement innover dans tous les domaines de notre entreprise. Dans un monde où seule la productivité était importante, il fallait chasser les moindres pertes de temps. Dans un monde complexe et en perpétuelle évolution, L'innovation et l'adaptation sont deux qualités prioritaires qui surgissent lorsque nous misons sur la différence entre nos employés. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez aller plus loin pour comprendre comment motiver son équipe, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon livre Comment avoir des équipes plus motivées et plus efficaces. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est sous la vidéo. J'y évoque les sources de démotivation, les sources de motivation et 12 thématiques pour repenser le management. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.